0: Die ersten Grundlagen und eine kleine Einführung zu selbstfahrenden Autos hier in der ersten Folge des Podcasts zum Autonomen Fahren. Mein Name ist Matthias und ich freue mich, dass du dabei bist. Herzlich willkommen zur ersten Folge, in der wir allgemein über die Themen des Autonomen Fahrens sprechen und ein paar Grundlagen dafür erstmal klären. Es gibt zwei richtig spannende Bereiche im Moment in der Automobilbranche. Und das ist auf der einen Seite die Elektromobilität und auf der anderen Seite das autonome Fahren. Also, gerade die Elektromobilität ist zurzeit einer der, der stärksten Entwicklungsbereiche bei Automobil eigentlich allen Automobilherstellern mittlerweile weltweit. Es beschäftigen sich alle massiv mit dem Thema und haben eigentlich alle diesen Generationswechsel oder eigentlich Evolutionswechsel von Verbrennungsmotoren auf Elektrofahrzeuge eingeleitet und entwickeln und investieren massiv in diese Bereiche. Weil hat der Druck aus dem Markt von Wettbewerbern, beispielsweise Tesla halt, oder auch von allen anderen etablierten Herstellern halt untereinander deutlich steigt. Und wenn es sich im Massenmarkt wirklich durchsetzt, dann wird es einigen Einfluss auf uns haben. Wobei halt die Fahrzeuge an sich ähnlich bleiben werden. Das heißt, von der Art, wie wir fahren und wie wir mit dem so Fahrzeug an sich umgehen, wird sich nicht viel ändern. Klar wird sich vielleicht ändern, dass wir nicht mehr zur Tankstelle fahren und Benzin oder Diesel reinfüllen, sondern wir werden vielleicht zu Hause mehr tanken oder halt ja vielleicht Wasserstoff auch tanken. Weiß man natürlich nicht. Auf der anderen Seite wird sich das Autofahren an sich nicht ändern. Aus meiner Sicht ist der noch viel, viel spannendere Bereich ist das Thema des autonomen Fahrens, wo im Moment auch alle großen Hersteller massiv daran arbeiten und auch Unternehmen, die in der Branche bisher nichts zu suchen hatten. Das sind wirklich ähm, Software- und IT-Unternehmen, die die Kompetenzen eher in dem Bereich wirklich der künstlichen Intelligenz und der Software haben, nicht in der Produktion, in der Herstellung, in der Entwicklung von Autos. Ja, selbstfahrende Fahrzeuge stellt man sich ultimativ so vor. Kein Lenkrad, kein Gaspedal. Man setzt sich rein, gibt einen Zielort vor und das Auto fährt selbstständig zu diesem Zielort hin, ohne dass der Fahrer irgendwie eingreifen muss. Und von dieser Vorstellung sind wir allerdings realistisch betrachtet noch ganz, ganz weit entfernt. Da werden wir sicherlich hinkommen. Es wird allerdings noch mindestens fünf bis zehn Jahre dauern. Allerdings gibt es einige Schritte davor, die wirklich interessant sind und wo viele Autohersteller auch schon echt weit sind. Das sind teilautonome Fahrzeuge. An sich unterscheidet man halt verschiedene Level von Automationsstufen. Ja, von dem einfachen Assistenzsystem wie Spurhalteassistent und Spurwechselassistent oder halt auch Abstandsassistenten, so ACC-Systeme, wie man sie halt wirklich aus vielen Fahrzeugen mittlerweile kennt. Das sind äh, rudimentäre Assistenzsysteme, die allerdings immer besser funktionieren. Ja, von diesen Assistenzsystemen, die ich gerade genannt habe, die sind so in Level 2 einzuordnen. Level 3 wäre dann schon eine Teilautomatisierung, das heißt, das Fahrzeug fährt größtenteils ohne Eingriff des Menschen, beispielsweise auf Autobahn, selbstständig. Und der Fahrer hat eine gewisse Zeit, beispielsweise 10 bis 30 Sekunden, um wirklich einzugreifen, falls das Fahrzeug mal in eine Situation kommt, wo es halt nicht wirklich mehr weiter weiß und der Fahrer wirklich notwendig ist. Das ist dann halt diese, diese dritte Stufe. Vierte Stufe wäre dann deutlich weiter. Der Fahrer kann noch lenken, wenn er möchte, muss er aber nicht. Und das Fahrzeug fährt selbstständig auf Autobahnen, auf Landstraßen, in Städten wo die größten Herausforderungen halt mit einer entsprechenden Verkehrsdichte sind. Ja, das sind diese Einordnungen äh, der Stufen. Allerdings sind die Übergänge wirklich fließend. Im Moment stehen die meisten, beispielsweise Teslas Autopilot, steht bei Stufe 2. Das heißt, die Systeme funktionieren schon sehr gut und sehr zuverlässig, gerade auf Autobahnen und auf gut ausgebauten Landstraßen. Allerdings sind wir noch weit, weit davon entfernt, dass ein Auto wirklich von A nach B ohne Eingriff eines Fahrers selbstständig fährt. Die Systeme werden kontinuierlich verbessert und werden immer, immer zuverlässiger fahren und werden auch ausgeweitet. Das heißt, regional wird es möglich sein, auf verschiedenen Strecken halt deutlich selbstständiger zu fahren, als es jetzt im Moment der Fall ist. Die Assistenzsysteme werden immer besser und werden immer mehr Aufgaben des Fahrers übernehmen können, die es immer zuverlässiger machen und immer länger zuerst halt auf Autobahnen, was im Moment schon sehr gut funktioniert, dann auf Landstraßen und wirklich bis in die Städte herein. Und diese Entwicklung wird wirklich kontinuierlich sein. Der Schritt oder der technologische Anspruch daran, ein vollständig selbstständiges Fahrzeug ohne Fahrer wirklich bereitzustellen, der ist so hoch, dass es wirklich noch einige, einige Jahre weit entfernt ist. Also die Systeme werden immer weiter verbessert und werden kontinuierlich zuverlässiger halt Fahrsituationen übernehmen können und den Fahrer entsprechend entlasten. Und das wird wirklich nach und nach so weit gehen, dass man dass man halt auf Autobahnen die Verantwortung abgeben kann, auch über längere Strecken von, von Auffahrt zu Abfahrt beispielsweise oder dann auch auf Landstraßen bis hin zu Städten. Allerdings wird die Entwicklung über die nächsten Jahre wirklich kontinuierlich geschehen. Der technologische Anspruch nämlich daran, ein Fahrzeug zu entwickeln, was vollständig selbstständig ohne den Eingriff eines Fahrers auskommt, der ist sehr, sehr hoch. Und das werden wir erst in einigen, einigen Jahren sehen, dass so ein Fahrzeug tatsächlich auch kein Lenkrad oder Pedale hat. Berechtigte Frage an dieser Stelle ist, warum machen die Hersteller das überhaupt? Das hat verschiedene Gründe. Zum einen, die etablierten Hersteller wollen natürlich weiterhin ihre Autos verkaufen. Das heißt, das ist halt in dem, man nennt das Individualverkehr, das heißt, jeder von uns fährt ein Auto und möchte das auch weiterhin so tun. In dieser Annahme macht man, stattet man die Autos mit entsprechenden Systemen aus, um weiterhin halt attraktiv auch für den Kunden zu sein, der dann gerne halt verschiedene Bereiche des Fahrens an das Auto abgeben möchte, um halt entspannter reisen zu können oder vielleicht auch die Sicherheitsaspekte, dazu auch noch gehört. Also Das sind halt ist dieser, das Thema des Individualverkehrs. Neben dem Bereich des individualen Verkehrs gibt es noch den, die öffentlichen Transportmittel, die sich dann halt verändern könnten. Und das große Stichwort, was in dem Zusammenhang immer wieder genannt wird, ist das Thema Shared Mobility. Was man sich so vorstellen kann, dass halt autonome Fahrzeugflotten unterwegs sind und auf Abruf halt zu mir kommen, mich abholen und mich entsprechend zu meinem Wunschort bringen. Gegebenenfalls sitzen auch andere mit, ähm, mit in dem Auto, die halt eine ähnliche Fahrtrichtung haben. Und damit ist es halt nicht mehr notwendig, dass ich mein eigenes Fahrzeug unterhalte. Das sind alles Themen so für den privaten Bereich, wie wir uns zukünftig fortbewegen. Daneben gibt es halt noch den Gütertransport, was auch sehr, sehr interessant ist und lukrativ für viele Hersteller. Das heißt, wie fahren LKWs in Zukunft, aber auch Transportsysteme für die Logistik, beispielsweise innerbetriebliche Transportsysteme. Wir werden uns hier in diesem Podcast größtenteils in dem privaten Bereich bewegen. Das heißt wirklich, wie werden sich die Fahrzeuge, die wir zukünftig nutzen, mit denen wir Kontakt haben, dann wirklich verändern. Kommen wir zu den Herausforderungen für autonomes Fahren. Wenn man sich mal so an die ersten Fahrstunden, die ersten Fahrversuche zurückerinnert, die alle von uns hinter sich haben, dann wird einem doch recht schnell klar, dass das Thema nicht ganz ohne ist. Naja, klar ist es zum einen die Koordination von, von Lenken, Gas geben, Schalten und zum anderen ist das tatsächlich auch die Wahrnehmung. Und das ist auch die größte Herausforderung für das autonome Fahren. Das Fahrzeug muss die Umgebung so gut wie möglich wahrnehmen und tatsächlich interpretieren, was um das Auto herum passiert. Ja, das gibt es verschiedene Sensortechnologien mittlerweile, die da im Einsatz sind. Die etablierten, auch die für die Assistenzsysteme im Moment, das sind vor allem kamerabasierte Systeme, einfache Kameras und Stereokameras, die eine entsprechende Tiefenwahrnehmung haben und dreidimensional den Raum über Bildpunkte darstellen können. Daneben gibt es Radarsysteme, die halt über elektromagnetische Wellen, die von Objekten reflektiert werden, halt ein entsprechendes Abbild der Umgebung bereitstellen können. Und das sind auch Ultraschallsensoren, die im Nahbereich um das Fahrzeug herum arbeiten. Darüber hinaus gibt es noch die LIDAR-Technologie, das ist das Pendant zu Radar. Radar arbeitet im Radiofrequenzbereich und leider arbeitet mit Laserstrahlen. Die unterschiedlichen Sensortechnologien stelle ich in der separaten Folge nochmal vor, wo wir auch dann im Detail darauf eingehen, welche Vor- und Nachteile die einzelnen Sensoren jeweils haben. Auf der einen Seite muss ich daneben die Sensordaten aufnehmen, ich muss sie allerdings auch verarbeiten, und dann interpretieren, um irgendeine Aktion auszuführen. So, also zu der Sensorik an sich gehört natürlich erstmal das physikalische Messprinzip mit den entsprechenden Vor- und Nachteilen, um ein vernünftiges Abbild der Umgebung zu bekommen. Wenn ich diese Daten habe, muss ich wirklich erstmal interpretieren, was sehe ich denn da. Und das Ganze ist ja dynamisch. Das heißt, wir sind ja in einem Fahrzeug unterwegs und es bewegt sich kontinuierlich alles um das Fahrzeug herum. Ich habe entsprechend andere Verkehrsteilnehmer und das Fahrzeug an sich bewegt sich natürlich auch. Das heißt, ich muss sehr, sehr schnell entsprechend äh, die Daten aufnehmen und verarbeiten. Das ist auch eine große Herausforderung. Ähm, zum Interpretieren der Daten an sich ist es wichtig zu unterscheiden, was für Verkehrsteilnehmer oder was für Objekte um, sich, um einen herum habe ich denn überhaupt. Das ist zum einen natürlich, wenn man sich mal die, die Umgebung anschaut, ist das natürlich die Straße, ich muss die zuverlässig erkennen, um eben das Fahrzeug vernünftig zu führen. Ich muss aber auch Straßenschilder, Hindernisse, wie beispielsweise auf die Straße ragende Äste oder irgendwelche Sachen, die halt auf der Straße liegen, die muss ich erkennen, um entsprechend da keine Gefahr zu laufen, irgendwie gegenzufahren. Daneben gibt es die anderen Verkehrsteilnehmer, die ich zuverlässig erkennen muss, die ich auch erstmal klassifizieren muss. Das heißt, was bewegt sich denn da überhaupt um mich herum oder was existiert da um mich herum? Ist das, ist das ein Fahrzeug, ein kleines, ein großes, ist das ein LKW Und da ist das auch ein Radfahrer oder ein Fußgänger? oder mehrere Fußgängergruppen von Menschen oder auch vielleicht auch Tiere, die natürlich auftauchen können. Und das muss ich wirklich zuverlässig erkennen und interpretieren können, um entsprechende Aktionen einzuleiten. Neben dem Erkennen an sich muss ich auch wissen, mit welcher Geschwindigkeit bewegen die sich denn und welche Richtung bewegen die sich denn. Und nicht nur das, sondern ich muss auch vorhersagen, was als nächstes passiert. Das heißt, läuft der Fußgänger jetzt auf die Fahrbahn im nächsten Moment oder der Fahrradfahrer, der vor mir fährt, biegt er jetzt links ein und schwenkt vor meinem Auto her. Und das sind Beispiele, um halt die Komplexität mal zu veranschaulichen, die tatsächlich dahinter steht, die Umgebung wahrzunehmen und richtig zu interpretieren. Und wenn ich das geschafft habe, ist eigentlich schon mehr als die Hälfte ähm, der Arbeit getan. Darüber hinaus, wenn ich eine zuverlässige Datenbasis habe, die mir entsprechende Entscheidungsgrundlagen bereitstellt, sind es halt noch entsprechende Algorithmen, die dann die eigentliche Veraufgabe übernehmen, die die Entscheidungen treffen und entsprechend die Aktorik ansteuern. Und hier wird es dann auch nochmal spannend, ich habe entsprechend meinen Motor, den ich ansteuern muss, meine Bremssysteme, Lenkung und so weiter, was alles in Summe zuverlässig funktionieren muss. So viel zu den ersten Grundlagen und ein paar allgemeinen Themen, ich hoffe dir hat es gefallen, wir werden in den nächsten Folgen noch detailliert auf die verschiedenen Bereiche eingehen und noch vieles, vieles mehr besprechen.